0: Bem-vindos ao Trabuco Show! Olá, amigos! Eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito. E, novamente, retornando à casa para falar sobre o assunto, meu querido amigo Petros Davi. Petros, se apresente, diga seu oi, diga de onde vem, quem é você?
1: Olá pessoas, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse episódio, tudo bem com vocês? Petros Davi, técnico profissional de informática, como diz na minha carteira de trabalho, na, no dia e de noite, karateka e de vez em quando jogador de basquete também.
0: Retornando a casa depois de muito tempo, meu querido amigo pensador louco, tirei ele da geladeira. Pô, muito obrigado, cara. Diga lá seu oi, sua apresentação, de onde você vem. É, aí, obrigado zonas. por me
2: tirar da geladeira, tava até confortável porque ar-condicionado é bem mais caro, mas pô, estamos aí, eu sou o pensador louco uh. lá do teatro escuro e eu sou um merda em qualquer idioma, inclusive Libras.
0: Muito bom, é, Libras eu também sou terrível, cara. Eu... Comecei a fazer o curso já, por, até por conta da, do, Pera aí, dos Peraí, tu consegue meus
1: mandar o pensador a merda em Libras?
0: Consigo, cara, aqui ó. Isso aí é universal, né? <risos>
1: é, isso é universal. É. os ouvintes não
0: viram? Estão felizes com isso, é. mas vocês sabem o que eu fiz no, no, na, na câmera aqui. Então eu queria convidar todos vocês que estão ouvindo agora a entrar no grupo do Telegram telegram.me ou t.me barra trabo lá você vai encontrar todas essas pessoas que estão participando hoje da gravação, nem todas participam sempre, a gente tá lá, mas se marcar rubinha ali talvez eles te respondam, talvez não, inclusive eu mesmo porque eu... é difícil responder mas você vai conversar sim. com
1: vários podcasters, em fala Petros não, sim, é
0: difícil tu responder também <risos> cara, eu sou péssimo com, com mensageiros eu sou a pior pessoa pra falar com mensageiros Pessoal do correio mas enfim, cheiro, você desce estaremos lá é, estaremos lá e eu, eu vou responder você, não se preocupe, talvez não seja na hora, talvez seja, mas fique nessa surpresa, a surpresa é válida e cria essa expectativa, então entre e cria expectativa para falar comigo, ou para falar com todas as outras pessoas, porque eu também não sou tão interessante assim, o interessante é a discussão que a gente tem principalmente sobre os episódios, sempre tem alguma coisa a mais, a gente conversa e conversa sobre a vida, que é muito interessante E se você tem vontade de ser podcaster Se você tem vontade de começar a fazer um podcast Entre no grupo e converse comigo Lá tem vários podcasters que podem tirar suas dúvidas Mas se você quiser começar alguma coisa profissionalmente Quiser saber como faz Converse comigo, que a trabucoisas Coisas está aí Para te ajudar a fazer podcasts A gente já tem algumas pessoas que fazem Que estão trabalhando conosco que estão começando do zero, que estão começando os programas, os, os programas, a gente não tem um, um fonoaudiólogo <risos> ainda, talvez em breve terá, <risos> mas temos vários programas ali já sendo trabalhados, e provavelmente o próximo será o seu, porque se você está ouvindo o podcast agora, com certeza você uma hora vai querer ser produtor. E por falar em trabo coisas, temos dois podcasts da casa que estão retornando à atividade, Um Insólito News em um formato diferente, como eu disse recentemente, provavelmente deve estar alinhado com a publicação desse episódio, e o UFO Podcast, que em breve terá um novo episódio também, Uhul. provavelmente na mesma semana que sair esse episódio. Então, se você não conhece nenhum dos dois, vou deixar o trailer de um desses assim que acabar o recado para você ter uma, dar uma ligada mais ou menos o que, que é. E terceiro e último recado, antes da gente começar o episódio, podosfera antifascista. Galera, tamo aí, tamo num momento tão bizarro do mundo que a gente tá batendo palma para Renan Calheiros em relatório de CPI, então, esse é o momento absurdo que a gente vive e é muito bom a gente poder levantar essa bandeira contra o escrutínio que existe na nossa sociedade. Então, se você acredita, se você participa, se você tem alguma ideia próxima a esse tipo de ideologia, entre lá no grupo de Fascista. tem vários podcasts que a gente conhece que tá lá, que são, produzem conteúdos interessantes, o pensador que tá aqui hoje é um cara que tá cadastrado lá, que tem sua bandeirinha também, então participem com a gente, entrem lá e conheçam todos os programas. Certo, galera? Bora episódio! É, Trabuco hum.
1: posso invadir, roubar o host e, e dar um quarto recado de surpresa?
0: Não, se eu roubar o host eu não estar aqui. Você
1: vai falar que você vai voltar <risos> com, com, com versão beta. Não, não não é. é versão beta vai gente... voltar hein
0: gente. Sim, se, e nunca, tem isso se, também, se prepare. Esse não,
1: mas esse não é esse não <risos> é o quarto recado Quarto recado aqui, é na data que a gente está gravando esse episódio é 21 de outubro. Sim. É dia do podcast, é dia nacional do podcast, porque o dia do podcast internacional do podcast é em setembro. Mas, pro Brasil, hoje é o dia do podcast, então parabéns pra gente, parabéns para você, bom. ouvinte, que está ouvindo esse episódio, que é o ouvinte, não vou dizer raiz, mas que é o ouvinte. original de podcast. Cara que não ouve
2: o flow. Houve
1: a... não, que não assiste. É, assim, é, é a... não, porque agora explodiu. Mas, então, o 20 Raiz é aquele você, que pega
0: para... o Foston MP3 dele e baixa o arquivo baixo e sai. Arquivo. Eu comecei assim, cara. Isso. Isso. É, é, tô, baixo todos o MP3. O MP... Quando, você o MP3 o MP... Quando você podia baixar o MP3 de qualidade reduzida que ninguém se importava, né?
2: Não era nem é. MP3, cara. Eu comecei com o então... um MP6, cara.
0: É. Sim. Não, tem, tem que editar. Então, parabéns
1: pra gente, nós três aqui, Trabuco, Pensador eu, que somos podcasters estamos aí na luta. E parabéns pra você, ouvinte, que ouve essa mídia maravilhosa. E mais
2: Muito do que bom. isso tudo, eu uhum. ainda estou em choque porque o Trabuco sabe falar escrutínio. Isso é
0: maravilhoso. <risos> é verdade. É, eu sou uma caixinha de surpresa. <risos> Fenômenos aéreos não identificados são registrados há muito tempo e por diversas civilizações. Suas origens e intenções ainda são um mistério. Mas cada vez mais relatos e registros são divulgados. E cada vez mais estamos chegando próximo à verdade. O que
2: ocorreu foi que os radares... Uh, detetaram vários
3: objetos não identificados
2: O governo dos Estados Unidos confirmou que é real Um vídeo que mostra OVNIs Objetos
3: voadores não identificados O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial No alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo
0: o UFO Podcast tem como função contar algumas dessas histórias. Cabe a você, ouvir, querer ou não acreditar.
3: Ah, calem a minha boca! Por que vocês são tão antiditadores? Imaginem se a América fosse uma ditadura. Vocês poderiam deixar 1% da população ter toda a riqueza do país? Poderiam ajudar seus amigos ricos a ficar mais ricos diminuindo seus impostos? E pagando fiança quando eles abostam e perdem tudo? Vocês poderiam ignorar a necessidade dos pobres por saúde e educação? Os meios de comunicação iam parecer livres, mas secretamente seriam controlados por uma só pessoa e sua família? Poderiam grambear telefones e torturar prisioneiros estrangeiros? Poderiam ter eleições forjadas e mentir sobre porque estão em guerra. Vocês poderiam encher com um único grupo racial as prisões que ninguém iria reclamar. Poderiam usar a imprensa para assustar as pessoas e apoiar políticas contrárias aos seus próprios interesses. Sei que para vocês, americanos, isso é difícil de imaginar. Mas, por favor, tentem.
0: Então vamos começar a dar uma introdução ao tema. Hoje a gente vai falar sobre ditadores e sobre a ditadura. É... Para quem não sabe, até a gente falou da bandeira antifascista lá, e esse é um momento crucial pro, pro nosso cercadinho chamado Brasil. E tem muitas características que você pode identificar ou não aí de alguma pessoa que está na liderança, ou talvez seja um cargo considerado de liderança nacional aí. Alguém aí à então frente do de ter... tá ok? É, exato, exato, tá ok. <risos> então eu queria tá okay. definir, pra, pra gente poder começar, o que, que é o conceito de ditadura, pra ficar bem claro, pra ninguém ter dúvida de porra nenhuma, sabe? Pra gente não sair jogando a beira em cima de um monte de nome daqui pra frente. Então, pra gente entender um pouco mais o que é ditadura e como ela se configura, como ela age, né? Eu fui lá no portal Politize, pra quem não conhece o portal Politize, eles têm conteúdos muito interessantes. Tem até um podcast deles que está parado, vou colocar no link do post aí, mas é muito bacana. E eles fizeram uma publicação no dia 7 de março de 2017, com definições exatamente sobre o que é uma ditadura. E segundo eles, o conceito, segundo o estudioso político francês, pensador que está estudando francês agora, me corrija se eu estiver errado, é o Maurice Duverger.
2: É Maurice Duverger.
0: Duverger, então. Esse cara mesmo, ele diz que a ditadura pode ser definida por como um regime político autoritário mantido pela violência de caráter excepcional e ilegítimo. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. E, normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Ênfase no normalmente, tá? Não quer dizer no geral. E, já o político brasileiro, ou político não, né? O filósofo político brasileiro, porque se ele fosse político ele provavelmente não falaria sobre isso, o Norberto Bobbio ele afirma que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela subversão da ordem política anterior. Por exemplo, você tem um país tripartite, você só respeita o seu poder, que ele é o único legítimo, né? Foda-se o STF, né? Então, fica bem claro aí o que se caracteriza uma ditadura. E como características específicas, a elas são extremamente, as ditaduras elas são extremamente centralizadoras e o poder fica exatamente concentrado nas mãos de uma pessoa ou um grupo que governa o estado e com pouco ou nenhuma abertura para o debate político. Os espaços de comunicação e deliberação costumam ser fortemente regulados ou suprimidos. Tipo quando o presidente da uma, da república dá uma entrevista no seu cercadinho onde não chega nenhum jornalista <risos> e ele fala assim, correio brasileiro correio brasileiro e isso inclui obviamente a imprensa como dizemos os poderes legislativos, o judiciário, e que nesse caso eles deixam de ser independentes, como costuma ser de acordo com a divisão dos três poderes que nós temos aqui no Brasil. E os partidos políticos que muitas vezes são proibidos de existir. e Sabe quando seu tio do zap fala assim, e o PT, hein? Então, é exatamente <risos> dessa forma e que PT? começa a parada. E o Lula? É, e o PT, né? É, é, é
1: daí pra baixo.
0: E exatamente. E dessa forma a gente começa a calar as vozes de, op de oposição e a ditadura ela acaba forçando consensos implementam as políticas dela ou as políticas atuais e desejadas pelo ditador com pouca ou nenhuma consulta à sociedade tipo a liberação de armas que em governos comunistas fizeram plebiscitos para liberação de arma ou recolhimento delas e agora a gente está liberando a moda caralha né é e eu só queria por isso que o autoritarismo viu Hum, pode
2: falar desculpa eu só queria a vontade, fazer cara, um sabe? qualquer um momento adendo a isso não é que a uh um regime ditatorial, ele exclua a imprensa. É que o, o regime ditatorial, ele engloba como parte do Estado, ou seja, do mecanismo que o forma, uhum. a imprensa favorável a ele e limando toda e qualquer. Então, qualquer tipo de comunicação, seja ela impressa, televisionada, via rádio, ou etc., uhum. ela tem que ser condizente com as normas do regime para ser considerada imprensa. Senão, é considerada ilegal e, portanto, passível de crime e retaliação para dizer o mínimo.
0: Exato. O começo de eu vou dar um exemplo de como começa esse tipo de ação é quando um presidente de uma república qualquer faz uma live no Facebook e f... cita um jornal qualquer tipo assim Folha de São Paulo falou isso então olá anunciantes da Folha de São Paulo se liguem hein prestem atenção hein então esse é um tipo de controle que você tem sobre a mídia você mina ela e você acaba controlando todo todo o assunto que sai para ela é a seu favor é, e é por isso que... através do medo né exatamente. e é por isso que o autoritarismo e a violência são duas das marcas de qualquer ditadura. E no Brasil no último período ditatorial que a gente teve que durou de 1964 a 1985, esse foi o último, tá? não foi o primeiro e houve censura à imprensa, houve a proibição de quase todos os partidos políticos. tem aí o arenão que está até hoje no poder, inclusive, é, perseguição a opositores e em alguns momentos o fechamento do Congresso Nacional. O famoso AI-5, né, o Ato Institucional número 5, de 1968, ele concedeu poderes extraordinários ao presidente da república. Isso significa que ele poderia passar piroca em todo mundo que está ouvindo e falando nesse momento e que não daria nada. E um exemplo disso foi decretar o recesso do poder legislativo em todos os níveis da federação a qualquer momento. Ou seja, ele manda em tudo e foda-se a sua opinião dos outros. Né?
2: É, no, no então, caso do Brasil... se
0: liguem, prestem atenção. Vamos lá. No
2: caso do Brasil... É, além de nós termos tido, e talvez estejamos sofrendo atualmente ensaios de uma volta a isso, apesar de termos tido poucos, é, poucos exemplos de regimes ditatoriais, nós não podemos esquecer Sim. que existem as subditaduras dentro da própria sociedade, igualmente ilegítimas, como é o caso no Brasil do coronelismo, que ele não deixava de ser, para comunidades, municípios e tal, uma forma de ditadura menor, tipo uma franquiazinha assim, sabe
0: Sim. É uma, beijo Ciro uma, uma Gomes maneira,
1: uma ditadura uma mini Sim, ditadura exatamente. Né? era exato. igualmente
2: legítima é, aferroava o povo, botava o povo sob cabresto e servia às vezes a uma pessoa ou uma família no máximo, em detrimento de Sim. uma sociedade inteira contida no microcosmo de um município
0: exato, na região por exemplo onde tem um, um, um homem que gosta de açaí que está falando aqui tem um cara que corta pessoas com motosserra, que ficou muito famoso. Exato. O... Exato. Na região onde tem outro cara que está gravando aqui, que eu não vou falar quem é também, existem milicianos que também baseem, fazem parte desse esquema. E na minha região, na cidade de Maringá, no Paraná, <risos> tem um tal de Ricardo Barros. Um dólar a vacina, é, é, filha da mãe. Mas aí quando tu fala que um cara que gosta de açaí, tu me entrega, né, Trabuco? <risos> é assim como eu falo que tem milícia, né? Onde é, no Brasil tem milícia? Só no Rio, né?
2: Se, 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 ele falou, se ele falou assim, é, por último, assim ele falou duas pessoas, não vou falar quem, e a terceira ele falou, e na minha região, isso já meio que dá nome aos bois, é. só tem três pessoas aqui, pô. É, é. É. até exato. porque é.
1: a gente começou a
0: apresentação no podcast, eu fui o primeiro a me apresentar.
2: Pelo menos ele a foi pela a ordem, a ordem né, pela ordem de, chegada, ordem de chegada, assim.
0: Exato, exato. Mas então, a gente tem exemplos por, como, por exemplo, um cara que já foi presidente da República no Alagoas, nosso querido Fernando Collor. É. Fernando Collor não, perdão. É, Fernando até. o Coco cola tô até confundindo os nomes aqui. Tá lá, mandando e desmandando, até hoje na região. E a, o pessoal vota nele. você acha que o pessoal vota de bom grado? Até pode votar. Mas será que eles entendem o, o mal, o dano que esse cara causa para o país, para eles próprios? Então, esse controle, esse tipo de atividade... Aqui no Brasil a gente tem um, um esquema onde todos os políticos, os grandes políticos, geralmente são ligados a concessões de rádio e publicidade... Então, cara, é batata. O cara que é dono da TV da sua região é o político que vai mandar no, no, no bagulho. Ou o deputado federal, o governador, raramente vai ser o prefeito, o prefeito vai ser a fichinha pequena, é um senador, então e vai na dízima, assim. Segue a família inteira, segue no rolê.
1: É, o... Até hoje a família Barbalho manda no Pará, então...
0: Entendeu? Sim, e vai passar anos, cara, passar anos mandando isso. A família ACM então, no Maranhão. Isso são coisas que não mudam, né? CM no Maranhão, assim... O, o Baiano, como que era o nome do Baiano? Esqueci o nome? Ah, não vou lembrar agora. É, que Baiano, seja. Que, é Baiano. O Baiano, o nome que queime que que no inferno. Sim, vai. Inclusive, a gente tava conversando aqui, falando sobre ditadores e ditadura, para que se, se você não está satisfeito com a sua política local, e você não está identificando essas características que a gente está falando, que é tão e tão fácil de ser identificado, e ao mesmo tempo tão difícil de ser eliminada, o... existe uma bíblia, basicamente, para o ditador, né? E uma bíblia, não que não foi escrita por um ditador, né? mas é é muito fácil, né, pensador? Como a gente estava falando aqui do... do nosso querido George Orwell, né?
2: Exatamente. É... Ele escreveu 1984, em 1900, não, ele escreveu em 1947, mas foi publicado em 1948, é um livro do... do escritor, ensaísta e jornalista George Orwell, que mira num futuro distópico, futuro que pra gente pode muito bem ser o presente respeitadas as proporções em que um estado ditatorial governa um mundo supostamente pós-apocalíptico e ele controla a informação que chega ao proletariado ou seja, ao cidadão comum por meio de camadas pelas do partido teletelas. Isso, pelas teletelas e ele é, constitui um sistema tão profundo de vigilância que nenhuma pessoa, que ela, ela seja do, do partido ou simplesmente um, um proletário, consegue escapar de ser um criminoso. Às vezes é, sendo denunciado por membros da família, simplesmente por vontade de si e se mantendo com um estado de poder absoluto fascista acima de todos. Eu recomendo muito que vocês leiam. Ele é um livro fácil de achar, ele está é comprável em qualquer livraria ou downloadável em Sim. qualquer lugar se você procurar, ele vale cara, muito a pena cara, eu
0: acho que custa 1,50 na Amazon assim, olha sabe? aí, é maravilha, puxaria.
2: compre na Amazon por 1,50 para vocês, nem que seja pra vocês entenderem que Big Brother não foi uma invenção da Rede Globo
0: exatamente, o grande é, não, irmão.
1: É, enfim eu tenho também um levantamento aqui a fazer antes da gente entrar nos, nos ditadores e tal, você vai ficar em pé? entrar nós? Hã?
2: levantamento, Pedro <risos>
0: Onde <risos> veio isso? Ah, cara, você não, você não, não fez te... a mesma quinta série que eu. <risos> Professor, deixa eu fazer não, uma observação, não. né? Eu levantava, dava uma olhada na sala e sentava.
1: <risos> tá, agora que eu lembrei do negócio da Chiquinha, Dos Chaves. É, eu vou puxar, eu vou dar um 360 aqui no assunto e puxar pro meu lado a tecnologia, que basicamente é o que eu consigo entender. Vocês enxergam as redes sociais, de certa forma, como uma ditadura também? Embora o conceito que a gente trouxe aqui seja bem diferente? Não. Mas, querendo uh, ou não...
0: Olha todos só. Todos nós é... estamos submetidos. O algoritmo pode te causar isso e te controlar. É, mas você tem a escolha de não utilizar ele. Então, isso te, isso te foge da ditadura. Quando você escolhe não utilizar... Você, você tem a opção de falar, ah, beleza, cansei, não vou fazer isso mais. É, a ditadura, você não tem como fugir. E tem bur muitas vezes, você não consegue realmente nem sair do país, sabe? Você não tem, você não tem o que fazer. Benção, Coreia do Norte. Eu queria dar uma... É, eu queria dar uma recomendação é de livro também, já que o pensador falou do, do 1984. <risos> geralmente, geralmente vende no kit, assim, 1904, 1984 e a Revolução dos Bichos. Sim. Leiam os dois. E também é do Jorge e Orwell. Porque... É, porque a Revolução é importante e saber fazer ela é mais importante do que a Revolução em si. Então, veja lá que Napoleão foi um filho da puta por mais de uma vez. Não sociedade fazer no Twitter também. Não se no Twitter
1: também. Não, não se faz.
0: Não se faz.
3: Essa Constituição... Não basta de uma licença para companhias petrolíferas e interesses estrangeiros destruírem minha querida Vadia. Vadia vai continuar uma ditadura.
0: Então, para a gente falar sobre ditadores, já que a gente já tem um conceito geral de ditadura, é... seria muito fácil eu falar vários nomes aqui e trazer características oposições e tudo, eu comecei essa pauta, eu até tava conversando com o pensador quando eu comecei a esboçar ela, eu queria fazer um Megazord, assim, é, eu tenho uma recomendação de série da Netflix que me inspirou a fazer isso, que é o Manual do Ditador, se eu não me engano que ele é narrado pelo Peter Dinklage, o famoso Tyrion, Tyrion do, do Game of Thrones se você não, não tem o um nome, que apesar de ser uma pessoa de baixa estatura, tem um puta vozeirão e é maravilhosa a narração dele é, o tom dele é pesado, assim então, eu queria pegar características de ditadores e falar isso e tentar montar um Megazord, do que seria o grande ditador moral, a assim, moral, na verdade. E Só moral? que é basicamente impossível. É... Então, eu selecionei alguns nomes aqui. tá é... Hoje a gente vai falar de três nomes, três ditadores que eu selecionei. Tentei ser o mais neutro possível, pegando pessoas de países que não teriam discussões relevantes politicamente um nome, por exemplo, que eu retirei da pauta nesse momento foi o Stalin é... e o Stalin é um cara que tem o, um indício de 1984 por exemplo, de você dedurar a família vendo, vendo a história original do Stalin exato é... <coughs> então, selecionei três nomes vou falar sobre eles, e se você gostou do episódio, gostou da, da ideia, gostou quer saber mais, porque eu particularmente gosto de fazer programas sobre história então, dá pra gente se aprofundar muito mais então, vou trazer esses três caras a gente vai falar de forma rasa, tá? de forma rasa, quem são eles e o que eles fizeram. Obviamente vai faltar muita coisa da história deles, mas vai dar pra dar as caras deles pro mundo. Se você não conhece nenhum deles, um deles eu tenho certeza que você conhece, se você tem uma idade próxima a minha, é, talvez se você é da idade do Petrus você não deve lembrar, se vê a figura talvez você lembre, mas é, dá pra entender o que esses caras fizeram, o dano que eles causaram. O... Eu vou trazer o primeiro deles e, e vocês novamente fiquem à vontade para falar, tá, gente? É. O primeiro nome da nossa lista é o Jean-Bedel Bocassa, ou em alguma pronúncia que eu provavelmente estarei falando errado. O nome original dele é Enver Roxa Jean-Bedel Bocassa. Ele nasceu na África Equatorial Francesa e o pai dele era o chefe da vila. E quando ele completou 18 anos, ele se alistou no exército e acabou lutando pelas forças livres francesas. Belo nome, né? Consigo ver um filme do Van Damme fazendo isso. É, Acho que tem um praticamente filme do Van Damme
2: uma, legi uma legião estrangeira, né?
0: Exato, é. E ele defendeu a África dos avanços nazistas da na Segunda Guerra Mundial. Um herói de guerra, né? E ele participou dessa vez como capitão do exército da Primeira Guerra da Indochina, que é um negócio maravilhoso, já que ele estava numa república francesa de defendendo os, os comunistas, né? E... Que beleza Maravilha né E suas conquistas no exército ali acabaram chamando a atenção do primo dele O David Daco E como Daco é bom é... <risos> Ele acabou de assumir <risos> Foi
2: Você tirou A piada da quinta série de mim cara.
0: É... Você então O Daco Eu não consigo não Ele consegue, assumiu né, mas... presidente da... A presidência da África Equatorial e logo após ele ser eleito, ele declarou que seria uma república independente da França, não seria mais uma, uma colônia, basicamente. E ele convidou o seu primo, seu grande destaque militar, o, o grande cara da família, o Daku. Bocassa para ser o, é, o, não O Daku Bocassa. convidou, né? que eu quis dizer. Ele é o, é, o Daku convidou o Bocassa Isso dá, dá muita margem pra... O
1: cara, o cara convidou um CIF é.
0: Ele convidou basicamente o cara Pra ser o chefe das forças armadas Do novo país que, ele sendo, que estava sendo formado Naquele momento, né E em 1966, o Bocassa Ele provou que nada impede um bom ditador E, obviamente Ele liderou um golpe militar E derrubou um golpe de estado Que derrubou o primo dele, derrubou o Dacu do poder E acabou assumindo a presidência isso quer dizer e que o, o, Daku, com o tempo depois na depois desse, ele... desse, hum.
2: desse golpe de estado, ele deixou de ser Dako e passou a ser o Tomanuko?
0: Tom Manuco? isso. Ele, ele, ele se naturalizou japonês. <risos> <risos> ele foi Merda. ele, é, o embaixador japonês, ele pegou ele, o Fugimo na Kombi, hum. e colocou ele e foram pra lá. Por que, senhor? Por quê? Por que, senhor? É, eu também não entendo, cara. Eu não consigo parar. Eu faço terapia, gente. E... Com o tempo na cadeira de presidente, então o Bocassa acabou centralizando todo o poder em volta dele. E ele começou a caçar os opositores políticos dele. E nesse período acabou aumentando aí diversas denúncias de mortes e prisões injustas, além de inúmeras vilas que abrigavam opositores dele, tendo sido destruídas. E na destruição dessas vilas, as grandes denúncias eram que todos os homens eram mortos e as mulheres e meninas eram estupradas e tinham as suas casas queimadas. É, re seja, regra, número um da, da... Né? regra é.
2: número um da ditadura, né? Você exclui a oposição para não ter nenhuma voz para se levantar contra você, basicamente. É.
1: Eu é, excluir a oposição, tudo bem. Agora, matar todas as outras pessoas é, não tem muito é. sentido, mas isso é uma... Isso é uma frase até do, do Call of Duty Modern Warfare 3, que um dos jogadores do jogo fala: Eu vou, mandar, eu vou manda, é, mandar em tudo, nem que eu tenha que reinar sobre uma pilha de
0: cinzas. Eu gosto muito quando eu Pensador citamos livros famosos. E gente, o Petro citou, cita um e game. E o Petros vem e fala: Eu cito um game. Eu gosto dessa, é, cara, desse enlace de gerações ver, assim. Gente, só, peraí, 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 peraí,
2: agora calma no plenário eu peço a palavra aqui.
0: Não, eu, eu joguei esse jogo, é bom, é um se jogo é bom.
2: Citar, Se é pra citar é, origens de cultura nerd, se você assistiu o novo Esquadrão Suicida do, do James Gunn, tem uma cena do, do, do cara com a Arlequina em que ele fala, ele, e ela tem aquela noite de lamour ardente, e ele para Sim. e fala sobre Juttenheim, onde pessoas do povo eram sequestradas, assassinadas e mortas, suas famílias levadas e nunca mais encontradas e tal, e ele falou que a Revolução deu um basta nisso e que agora ele vai reinar soberano e que todos aqueles que se oporem a ele serão mortos, suas famílias serão sequestradas e ninguém mais Sim. será encontrado pelo bem da liberdade sob a ordem dele, é. <risos> ou seja, é assim é que... O... É.
0: o objetivo da é. guerra é a paz, né? E pra, e pra finalizar nos grandes filósofos diria Renato Russo, é mais do mesmo, né? é mais do mesmo, e... E, mais mesmo com tudo isso acontecendo, o povo ainda estava do lado do Bocaça, por incrível que pareça. E, aparentemente, a qualidade de vida na África Equatorial aumentou, e um dos grandes trunfos dele foi o sistema de saúde que foi nacionalizado e modernizado, dando saúde pública a todos do país. Que é algo crucial, né? Viva o SUS, né, galera? É isso aí. E... É. Porém, o Bocaça, como todo grande ditador, acaba a megalomania batendo ali, cara. É incrível como a megalomania bate nesses caras. E no dia 4 de dezembro de 1977, ele, inspirado em Napoleão Bonaparte, ele transformou sua república no Império Centro-Africano e co se coroou como o primeiro imperador, Bocassa I. É genial, né, cara? Eu queria ser Trabuco I. Trabuco Primeiro. No, no caso, eu seria o 18, né? Que sei lá, deve ser o 20 podcast que eu faço, alguma coisa assim. E... <risos> Só pra vocês terem ideia, a, como foi a, a coroação dele. Ele mandou construir uma cadeira de rei no formato de uma águia dourada gigante e só a coroa personalizada que ele mandou fazer custou cerca de 5 milhões de dólares. Caralho. E dizem que somente a cerimônia de coroação dele foi gasto equivalente ao todo o PIB do país. Olha aí. E... Cara, a cadeira de rei Como em no formato caça... de
2: águia dourada, cara. Isso não foi a coroação, isso cara, foi um adereço para a
1: Mano... É, só um a... parêntese aqui. Vocês hum. conseguem perceber que a maioria desses é, ditadores são todos extravagantes?
0: Sim, é a megalomania, é, cara. É a megalomania bate,
1: cara. Cara, é. mas não faz muito sentido tu gastar o dinheiro que tu deveria usar pra Petros, assumir Petros, o poder. Não assumir o poder, Petros, mas enfim.
2: ditadores, Petros. O ego é que manda. Eu sou o pica-grossa desse não. lugar. Se eu for usar o dinheiro Tudo pra alguma bem. coisa, eu vou fazer pra transformar a mim mesmo em símbolo deste país, da... da Sabe,
0: da dominação, é, do...
1: eu, eu sou Deus Exato, e enfim, cara. eu sou o Estado, como diria Maquiavel, né?
0: Oh, o pé se citou Maquiavel. Porra, velho. O... E pra quem não está no grupo do Trabo Coisas, lá no Telegram, tá lá a cadeira do Bocaça e ele sentado lá no grupo, a, a, a imagem da cadeira de águia dele. <risos> a imagem real da, da cerimônia de coração. De, deixa dele. eu ver que eu, não vi. Ah, eu Eu não
2: vou nem perguntar o porquê que ditadores fazem essas obras a si mesmo e tudo mais, mas se você for olhar. Na boa, como a parte, se você for, for olhar esteticamente ao longo desse período todo do, da história humana e todos os ditadores que tivemos, cara, uma coisa você não pode negar, cara. A breguice, cara. Puta monumentos ah. bregas que eles erguem. Cara, meu Deus, cara, é horrível. Todos. Cara, não, a, todos. Gente, a, gente,
0: a gente fala do melhor monumento daqui pra frente, eu acho. Olha aí. Lá no final tem o, cara, o, Eu acho que é o melhor na... monumento.
1: Na, hum. na China, eu sei, eu, eu sei que fui meio que proibido de falar do romance dos três gêneros, mas é impossível.
2: Pronto, lá vai.
1: Mas na, é, mas na época, o, o, os caras que reinavam sobre os estados lá, eles faziam movimentos gigantescos, sabe? Não era Sim. nada brega, mas nada, nenhum sobrou, só pra deixar registrado. Mas a muralha da China... E nenhum tá sobrou, sabe de... por quê?
0: Porque esses caras é. estupravam as mulheres as meninas da vila queimavam suas casas e escravizavam os homens para construir esses monumentos. Então, quando eles caíam, não, todo mundo sabe? destruía tudo ah, e fazia de novo.
1: Alguns desses caras até hoje são referenciados como deuses na China, não Exato. os ditadores e tal. Olha só, eu, eu, eu
0: vou voltar um parágrafo Argentina da pauta aqui.
2: Peronistas, quantos peronistas ferrenham é, Peraí, não, não precisa
0: nem falar de Peron. Estou voltando um parágrafo na, da pauta. Mas mesmo com tudo isso, o povo ainda estava do seu lado. Em seu governo como presidente, aparentemente, a qualidade de vida aumentou. E um dos grandes trufos foi o sistema de saúde que foi nacionalizado e modernizado. É, isso saúde que é o país. É, cara. Então, então acontece. É, a gente não entende direito, e talvez o cara que substitua tal qual o, o filme da DC, que o pensador citou agora, o cara que assumiu e falou, então, queimaram nossas vilas, agora eu vou queimar a vila deles, e foda-se, sabe? E agora a minha vila vai ser bem tratada. É, é, é assim que acontece. Só pra gente voltar pro Bocassa, ele teve 17 mulheres e pelas suas contas, tá? Ou que ele assumiu, 54 filhos. Muito mais do que o Roberto Carlos teve coragem de fazer. E ele ganhou o um apelido carinhoso de ditador canibal e porque sim, ele era as duas coisas. Delícia. E durante o, o seu império, né? Ele, porque afinal ele era o Bocassa primeiro, ele supervisionava pessoalmente os espancamentos judiciais de suspeitos de crimes. Então nesse período, quem era acusado de Caramba. furto ou roubo, devia perder uma orelha na primeira das acusações e na segunda perdia a outra orelha. E mesmo assim, se o cara ainda não pudesse usar brinco e assaltasse alguém de novo, ele ia lá e começava a uma mão e depois outra mão e depois a vida. Olha. E ele também fiscalizava o bocaça progressivo, é. Ele também fiscalizava todos os atos de tortura dos seus inimigos políticos ou pelo menos quem era considerado inimigo político e esses caras na maioria das vezes desapareciam misteriosa do mapa misteriosamente assim do mapa ou ficavam calados né e no palácio dele, no grande palácio que ele ostentava ele tinha um dos maiores zoológicos de animais carnívoros e, tipo não é um, um sei lá, um, um lagarto carnívoro ali não ele tinha onça pintada, tinha crocodilo tinha bicho cabuloso assim, se não tivesse t-rex vivo ele tinha t-rex sabe Cara, eu e... tenho o
1: T-Rex aqui em casa.
0: Eu acredito, eu acredito. Mas você tá no pará, né? Sim, faz parte. É. Talvez na Fazenda dos Barbalho tenha também, sabe? Então... Pode ter, de repente Exato. deve ter um lá geneticamente modificado. E tudo isso, então, era muito próximo, né? O mundo não interferia, né? A ONU não se envolvia, porque o Bocassi, ele era muito próximo do governo francês. Em especial do presidente francês na época. O pensador, eu vou precisar de você de novo, né? O Valéry Giscard. Destin, da de, Estanha? De como que é o? Destin. <risos> de o Estanha que você usa pra soldar a placa. Isso, aí. exato. É, então, beleza. O, é, o Destin ele acabava ajudando a passar pano no mundo ali, porque obviamente ele também tinha interesses comerciais ali na, na ex-colônia francesa. Né? E, mas a história é, mais é que bizarra me... que aconteceu nessa época, pode falar, Pedro.
1: É, e também, tá aí. voltando só um pouquinho pra tecnologia, isso foi na década de 60, não é como se tivesse Twitter, Facebook ou qualquer coisa próxima da informação ah, cara, que chega hoje. Ah, cara, tinha jornalista já, velho,
0: tinha jornalista. Mas...
1: Mesmo eu... assim, com. não é como se, por exemplo, o... aqui no interior do estado do Pará as pessoas soubessem que essa merda tava acontecendo lá na África. Talvez até soubesse mais uma coisa ou outra, sabe, não é como é. se... Vazar pra fora toda... do mundo é
2: difícil, né? Peraí,
1: Vazar pra fora do mundo. Petro, também. você
2: tá querendo dizer com isso que no Pará atualmente já existe Twitter e WhatsApp?
1: Acredite ou não, sim. <risos>
0: sim, chegou.
1: Acredite ou não, tem. As pessoas chegou já o têm. sinal As é de pessoas... agora. É, as duas pessoas, meu vizinho aqui, tem acesso à internet. As duas pessoas as duas do,
0: rams... do Pará tem acesso à internet. Pessoas... É. Não, foi eu, não fui eu quem disse.
1: Tem, tem dois hamsters gigantes aqui do lado de Sim, casa é. e eles ficam rodando, sabe?
0: Sim, entendi. Eles não ficam tontos, não? Hum... <risos> então, enfim. O Bocaça, é, a gente tá rindo, mas tem uma história muito macabra do Bocaça aqui, que é o que fez o mundo olhar pra ele, né? E hum. nem os franceses puderam passar pano para ele. Em 79, ele mandou prender cerca de 180 crianças que protestavam em uma escola teoricamente Nossa, pública, né? Cara. E essas, essas crianças que estudavam lá eram obrigadas a comprar o um uniforme do governo. E... Só que elas estavam protestando porque o uniforme estava muito caro. E, curiosamente, a fábrica de uniformes era de uma das 17 esposas do Bocasa. Então, ele mandou prender todas essas crianças... E ele acompanhou presencialmente o assassinato de pelo menos 100 dessas crianças. E, segundo as, as alegações do o seu julgamento, ele oficialmente esmagou o crânio de cinco delas. É... Ah, não. E quando essa história explodiu, o governo francês, então, tomou a providência e acabou enviando uma tropa para invadir ali a, a região onde o Bocassa morava. E, talvez... Coincidentemente, foi num momento que o Bokassa não estivesse lá, né? Ele estava fazendo uma viagem para a Líbia. E, ali com o apoio de guerrilhas locais da, da África Equatorial, eles acabaram tomando o poder de volta. E o Fugimos da Kombi pegou, voltaram na Kombi e acabou reassumindo o poder. Então, o Davidak foi reestabelecido novamente no poder. E eles sou... colocaram
1: a Kombi junto no gabinete. Sim, né?
0: exatamente. A Kombi em cima da águia. Tiraram a águia e colocar a Kombi. <risos> e quando Bocassi, ele soube da, da invasão, ele saiu da Líbia. Ele foi inicialmente para Costa do Marfim, que também tinha a sua participação política francesa. E posteriormente ele foi para Paris. E lá na África Equatorial iniciou-se o julgamento dele, onde ele foi julgado e condenado a pena de morte pelos crimes de traição, assassinato, canibalismo e a propriação indébita de fundos estatais. O julgamento dele de 12 sério, de a junho a de 87... de
1: fundos estatais. Isso, é, o cara, sério, o cara que
0: gastou que... o PIB do país, né, pra fazer uma cerimônia de coroação. É. É. Não,
1: beleza, mas o cara era assassino, traidor, canibal. Ah, não, canibal, cara, não. É, é... É,
0: é, não, mas também é um crime, né? Também foi um crime, mano. E Querendo ou não, ele pode ser que ele tenha matado e comido ah. 100 pessoas, mas ele deixou pelo menos 50 mil morrerinho de fome porque ele arrancou o dinheiro da galera, né? Cara, século
2: XX, e... de maneira geral, oh. é, é uma, uma cepa de, de não apenas de ditadores, mas da galera casca grossa, né, cara? Lembra do Idi da cara? Puta que pariu, cara. Sim, sim, sim. Nossa, velho.
0: É, não. Não, cara, tem muita gente aí nesse balaio aí. É o que eu falei, Você eu selecionei três, que eu falei agora há de, pouco. Forma, de forma leve, assim. E, sim. Que o,
2: o... Como é que é? Não, o Kim gente... o Sun lá da, da, da Coreia do
0: Nome. Puta que pariu, cara. Sim, mano, o um Su é tão maluco que ele levou cineasta pra fazer filme dele, assim, sabe? Cara, que... surtado. E foi, rolou um novo julgamento aí do Bocassa, em 12 de junho de 87, onde ele foi novamente condenado à morte, mas a sentença dele foi comutada para prisão perpétua e em fevereiro de 88 e depois reduzida só para 20 anos. E o, país, e o país retornou à democracia como a gente conhece, democracia, vamos dizer assim, e em 1993, e o presidente eleito então foi o André Colingba. e ele declarou anistia geral a todos os presos, ou seja basicamente os presos políticos, os caras que tiveram cometido algum crime seja ele o bocaça ou alguém durante o governo do DACO, do primo dele é, todo mundo para trás estava liberado e o bocaça então ele foi libertado no dia 1 de agosto daquele ano 1 de agosto de 93 e então ele passou a transitar teoricamente novamente pelas ruas da África Equatorial e chegando lá, ele foi recebido pela população como o um super-rei que ele se intitulava, porque a população só conhecia ele como super-rei. Para a população que já era pobre, ver um cara sendo coroado como o, o supra-sumo, pô, eu tô pobre e fudido, eu continuei pobre fudido, e fudido, o cara foi coroado, e deve ter sido um cara bom, né? Provavelmente isso que eles pensavam. E ele foi, tem, tem vídeos de corredores, de pessoas correndo atrás do carro dele, andando de carro aberto. E... mais uma coincidência coincidências à parte né? enquanto o Bocassa estava vivendo na, na França ele estava vivendo a pianinho ali né? então ele era sustentado por uma basicamente por um auxílio que a França pagava para ex-militares e como ele lutou pela França a... tal qual o Van Damme, ele recebeu uma mesadinha ali e a França acabou cortando a mesada dele, obviamente porque, por... pelos muitos crimes de guerra e ele falou, ah, então beleza, eu vou voltar para a África Equatorial, que lá eu tenho minha população, né? E a única coisa que ele fala é que ele voltou para a África Equatorial porque ele não concordava com, o, com a condenação dele de canibalismo. E ele falava que era a oposição, tinha plantado provas e tudo. E... Só que é possível a gente assistir trechos no YouTube. Eu não vou colocar o link no post, que eu acho pesado, tá? Mas pode procurar que você vai achar bem fácil isso. O, em 1990, o, um cineasta alemão que pra quem é brasileiro já ouviu muito falar o nome dele que é o Werner Herzog ele produziu um documentário chamado Ecos do Império Sombrio e que mostra o momento da invasão das tropas francesas lá no, no como que fala? no, no Palácio Imperial e, e lá dentro do Palácio Imperial além do zoo particular do ditador eles encontraram, var, encontraram vários freezers com pedaços de pessoas congeladas e durante o julgamento do Bocassa tem empregados palacianos, vamos dizer assim que falavam que esses, esses corpos congelados eram sim dos oponentes políticos que foram torturados e mortos ali e eles utilizavam esses corpos para alimentar os animais e tem um trecho de um cozinheiro do palácio que falava que pegava pedaço dessas carnes e preparava pratos para o Bocassa comer e uh... que o imperador ele tinha um gosto específico por carne de criança. E... O Bocassa, Nossa, infelizmente, velho. viveu até os 75 anos e faleceu de problemas cardíacos. E mesmo com todo esse histórico, quando o seu funeral foi feito um funeral de honras durante a África, pela África Equatorial, porque, teoricamente, ele foi um líder da população e, mesmo assim, homenagearam o cara. É bizarro, velho. A história, a história acontece, a gente vive ela e ninguém apaga ela. Parece, não parece
1: verdade, lei e, e é, duas coisas não parecem verdade. Tudo o que aconteceu, dos crimes que ele fez, porque realmente é uma coisa muito macabra. Sim. E acreditar que ainda tinham pessoas apoiando o cara depois que ele foi liberto e durante a situação que acontecia e depois que ele morreu ainda foi enterrado como rei, como honrarias. Sim. Mas é só olhar para a situação atual do país. Não sei se a gente pode falar o nome do presidente, né? Do Jair Bolsonaro? Mas... Sim, pode. Pode. Mas eu não duvido que quando ele for... Ou quando ele morrer, ou quando ele for... Se tudo der certo, ou quando alguém assumir a presidência que não seja ele, as pessoas vão ficar tristes, vai ter gente que vai... Que vai, sei lá, levantar, fo acender fogos comemorando vai, cara, os, vai. esses quatro anos de merda que a gente passou. Sim,
0: vai, não, com certeza. Cara, é só ver o que aconteceu no 7 de setembro agora. É,
1: é. é porque assim, não. No... Por isso que eu até questionei a, a, os gostos extravagantes dos ditadores. Eu sou uma pessoa muito lógica, muito fria pra essas coisas. Na minha cabeça, isso não funciona. Uhum. Sabe, não tem sentido. Uma coisa que não tem sentido que geralmente não funciona na minha cabeça. Sim. Então não tem muito sentido tu apoiar um cara é. como o Bolsonaro.
0: É, o que rola sabe? é que esses caras, ditadores e, e caras que, que louvam ditadores e almejam ser como eles, tal qual o nosso presidente é, é eles têm um. um algo que, que transforma eles dentro da, da política interna, que é a paixão. Então eles conseguem pegar alguma coisa que cativa a população, seja ela benéfica ou maléfica, e usa isso a favor deles. É só ver o que o nosso presidente faz. Ele não, Nosso presidente é um grande gestor de crises criando outras crises. Né? Ele, não, ele não soluciona nenhum e... problema, ele só taca fogo do outro lado. E com isso ele consegue manter o, o, seu, o seu público. Né? É só ver, o cara tem 30% de, de aprovação desde que ele foi eleito até agora. Então essa base dele é contínua Sim. Porque são as pessoas que acreditam sempre no que ele fala Isso não muda
1: É, isso é bizarro, cara Então vamos pro próximo ditador Vamos pro que, próximo Se senão...
0: Está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar? Acesse o nosso site Existe uma página Como ajudar seu programa favorito Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. O próximo ditador é a prova de, de que tudo está acontecendo ainda. O Muammar Gaddafi, é, Ou Gaddafi ou Kadafi, é, é sempre foi muito confuso enquanto ele estava vivo. as notícias que saíam dele porque dependendo do jornal brasileiro que falava sobre ele colocava o nome dele de alguma forma, né? Eu gosto de Kadafi, eu vou chamar de Kadafi. E eu ele queria Gaddafi. OK. Então você pode chamar ele de Gaddafi ou de Kadafi e ou o ouvinte que Pô, se perca no meio do caminho. De né? Suzy. É, vamos chamar ele de 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 <risos> Sim. <risos> então, teoricamente, ele nasceu numa tenda beduína, no deserto de Sirte, em 1942. Ele veio de uma família de pastores de camelos da tribo dos Garafa. E, ao menos, essa é a versão contada por ele, né? Já que a oficial meio que foi apagada da história aí nesses, nesses anos dele de governo. Mas, provavelmente, não ia fugir muito disso. Provavelmente, ele realmente nasceu numa tenda beduína, no meio do deserto. E os pais deles... É dele foram rebeldes, eles lutaram contra o domínio da Itália, que ocupou o país de 1911 a 1943, e na sua infância ele recebeu uma educação religiosa rigorosa e ele seguiu os passos familiares, ingressando no exército em 1965. Já em 69, ele era um tenente com 27 anos, e ele participou do golpe de estado que destronou o primeiro e único rei da história do país, da Líbia, né? o Idris I, e ele acabou virando o líder da revolução e assumindo o poder nesse período aí, ele já demonstrava que ele tinha tendências anti-ocidentais e num ato extremamente radical ele expulsou todos os judeus os ingleses, os americanos do país, e ele proibiu diversos locais de socialização, né, de expressão cultural, ele proibiu cinemas por exemplo, de existirem e... Nesse momento, ele acabou, da cabeça dele, ele decidiu que a, a, a Líbia seria uma terra socialista. E antes que os anticomuna que estão me ouvindo, se existe algum aqui, se... Ei, aí, tá vendo? Eu, de esquerda, filha da puta. tem nada a ver uma coisa com a outra. E... Então, dentro dessa decisão de, da Líbia socialista, ele não teria relações comerciais com outros países, a não ser, claro, as que interessavam, obviamente, a ele. Já que a Líbia é dona de uma das grandes... Reservas de petróleo do mundo, né? E só pra gente ter ideia do, da restrição forte que ele implementou no povo, o, ele recomendava, e o governo recomendava que a população criasse galinhas para produzir o próprio alimento, já que esses seriam puros das imundícias do Ocidente. Ou seja, a população realmente tinha fome, não tinha acesso a alimentos e tinha acesso a galinha. Se os caras não criassem galinha, se o cara não comia ovo e galinha, o cara morria de fome, sabe? Então eles eram obrigados é. a fazerem isso, mas ele encarava isso como um benefício para a sociedade. E em 1975, ele publicou a primeira versão do famoso livro do, G do Gaddafi, né? Ou do Gaddafi. E, que é o Livro Verde. E essa obra, né, esse compêndio de, de livros, né, a trilogia, ela descreve a visão sobre a democracia e a filosofia política que o Gaddafi acreditava. E ela acabou com o tempo se tornando a Constituição Oficial da Líbia. No geral, o volume é dividido em três partes, né? como eu disse, um, uma trilogia. A primeira parte é a solução do problema da democracia, a autoridade do povo. A segunda é a solução do problema econômico, socialismo. E a terceira, a base social da terceira teoria universal. E essa é a chave do rolê. e A obra, basicamente, se a gente resumir em termos gerais, são três livros grandes... É, num conjunto aí, gira sempre em torno dessa terceira teoria universal, que foi elaborada pelo próprio Gaddafi. e a partir desse conceito ele critica, então, e propõe alternativas aos regimes políticos econômicos e sociais atuais, e a organização da sociedade, educação, cultura, ele aborda vários temas. para citar um exemplo do que ele fala, ele trata... Ele classifica a democracia como uma ditadura sob disfarce. Essencialmente uma democracia como a gente vive no Brasil, tá? Onde 51% do, dos votos elegem alguém. E vou abrir aspas para o cadastre aqui. A luta política que conduz à vitória de um candidato com, por exemplo, 51% do conjunto de eleitores conduz a um sistema ditatorial mas sob um disfarce democrático. De fato, 49% dos eleitores passaram a ser governados por um sistema que não escolheram e que, pelo contrário, lhes foi imposto. Isso é ditadura. E ele estaria extremamente certo se não existissem três poderes em todos os países. Ou basicamente todos os países livres ou democratas, democráticos, como, como é o Brasil, né? E... O livro uma verde Democracia então, ele...
1: com uma aspas enorme, com aspas é, de tamanho exato, do país sim, também.
0: Exatamente. É. É, ele, ele fala isso justamente porque ele era um ditador, né? Então era só ele que mandava no rolê todo. O livro verde, como a gente tá, ficou acho que bem claro, né? ele, ele rejeita completamente essa democracia liberal moderna. E, e não é somente ir contra a urna eletrônica, como a gente viu no 7 de setembro ali. Ele é rejeitar todo o sistema democrático e ele adota o conceito de jam, jamihira, jam, jamihira, se a gente tem algum líbio escutando, me perdoe que basicamente em tradução livre seria o estado das massas que é o, o poder exercido através de milhares de comitês populares é, esses comitês populares, só pra gente frisar um pouquinho, foi basicamente o que levou ele ao poder tá? e funciona mais ou menos assim as ah, pessoas são um divididas é, quase isso é um monte de associação de síndico quase as pessoas são divididas em congressos populares heterogêneos em termos de função social ou seja, o médico vai se juntar com o médico o pedreiro vai se juntar com o pedreiro e eles são compostos por representantes de toda a sociedade e não apenas de uma parte dela como acontece com as eleições né? você não, não, você não pode acordar num dia e falar assim puta, vou ser prefeito da cidade, não, não funciona assim e os congressos é. populares, eles formavam os comitês populares que lidam com a administração governamental e dirigem todos os diversos setores institucionais da sociedade. Eles são responsáveis por sua ação perante os congressos populares que controlam as ações dos comitês. Parece confuso e é. E uma vez o ano, o Congresso é. Geral do Povo se reúne onde os responsáveis pela gestão dos comitês populares e dos congressos populares se encontram. Basicamente, ele junta um monte de bolinha, essas bolinhas tomam uma decisão, levam para um local, onde tem outras bolinhas superiores que vão escutar e ver se concorda com elas. Eles pegam o que eles concordaram, leva para outra bolinha e vai filtrando isso até chegar no cadastro é, E, obviamente, e isso Kadhaf nunca vai dar certo. Dizia, Não, né?
1: quero desse jeito e todo mundo aceitava.
0: Exatamente. e Um exemplo de como ele fazia para controlar tudo isso, para que tudo funcionasse, é... Era simplesmente ceifar a imprensa. E, como a gente disse lá no início do programa, é muito comum que os principais políticos sejam donos de, de canais de comunicação. Para filtrar que existisse qualquer apologia contra ele ou oponentes políticos, ele cita no livro verde sobre a imprensa. Né? Ele diz: expressão da sociedade e não o um meio de expressão de uma pessoa física ou moral. Pulei um parágrafo aqui. No caso de um particular proprietário de um jornal, o jornal é dele e exprime unicamente o ponto de vista dele. Pretender que seja o um jornal de opinião pública é falso e sem qualquer fundamento, porque, na realidade, ele não exprime, senão, o ponto de vista de uma pessoa física. Não é democraticamente admissível que uma pessoa física possua um meio de difusão ou de informação. Ou seja, se você é dono do jornal, você tem que falar o que ele quer. Se você não falar o que ele quer, você está proibido. Está tá bem claro ali. Você não pode falar qualquer coisa, sabe? Em, em 77, esse conceito de Jamiria que, que definia os congressos, ele, ele foi dissolvido para ou potencializado, na verdade, para Jamiria, que ele definiu como República das Massas, que era governada por comitês populares eleitos, e ele concedeu a si mesmo então o título de Guia da Revolução. Kadhafi, pra gente sair um pouco do, desses caracteres políticos pesados que ele aplicava ele era muito conhecido por ser uma pessoa extremamente caricata, Para quem lembra do Kadhafi se apresentando no mundo e tudo vai ser muito fácil lembrar das roupas que ele usava né? ele, ele usava a, a sarina kaki que era um uniforme militar que era adornado com, com tiras douradas assim e a gandura dele, que era a tenda beduína, que pra onde iria, iria pra qualquer congresso político, ele levava tenda e dormia acampado no quintal da ONU, sabe? E ele era <risos> extremamente bizarro nesse ponto e, e fiel, talvez, aos seus ao, Talvez ao, fossem costumes, costumes que os né? pais
1: deles ensinaram e é... ele seguiu.
0: Eu acho que era mais caricato mesmo, mais pra forçar uma identidade que não era dele, sabe? Mas tudo bem, concordo com você também e ele foi considerado por muitos líderes mundiais como sendo um homem extremamente sedutor e fascinante e eu não quero dizer sedutor no, no, no tipo, o Brad Pitt o George Coney, era... assim, ele é, era um cara não. de lábia fácil, assim, que você começava a conversar, você prestava atenção nele e...
1: então ele era um homem muito persuasivo,
0: persuasivo obrigado, Petrus. Eu quando eu escrevi isso na pauta eu não consegui encontrar essa palavra, obrigado e... Um cara que disse isso sobre ele, basicamente, foi um tal de Barack Obama. Que é um cara que é conhecido só. por ser justamente isso, sabe? É...
1: Só que, ele... só que o, o Barack, ele era muito diplomata. Ele, ele, ah, não, ele, era, era, ele não te ganhava na Nábia, ah, sabe? Não, ele Bar te ganhava é na diplomacia.
0: Sim, eu não, eu não concordo muito com algumas políticas dele, mas... Dá pra falar, o negão é foda, mano. E... É. E só pra gente entender um pouco, já que o cara conseguiu tirar do do Barack Obama, uma frase dessas sobre ele, para ele controlar um monte de beduíno espalhado no deserto, em cada um na sua bolinha, era muito fácil, cara. Então, ele liderava com sobras, assim, em toda a Líbia. E... É, é hum. como?
1: É porque, assim, é fácil... Quando tu tem o um controle da informação, é fácil, cara. É fácil conseguir fazer essas coisas.
0: Exatamente. E é exatamente por isso que ninguém entende porque que as rádios brasileiras ainda têm um horário específico que toca um programa que foi instituído pela ditadura, que era o único momento de comunicação oficial do governo. Mas isso fica para outro programa, talvez. E... É. O Kadhafi, ele era muito conhecido também por uma coisa, ele, era... ele apreciava demais a companhia feminina, e ele sempre se apresentava com o seu... a sua esquadra de mulheres, né? ele era rodeado por mulheres de uniforme militar, é muito comum, qualquer foto que você pesquisar do Gaddafi, aí, provavelmente se tiver uma apresentação pública, você vai ver ele, um monte de mulher vestida de uniforme militar. E ele diziam que eram as Amazonas dele. E a maioria dessas eram escolhida a dedo por ele nas viagens que ele fazia pelo país, enquanto ele visitava a população, como ele dizia. E no geral eram meninas, que teoricamente seriam virgens, e que tinham aproximadamente 14 anos. E... O um Cadáver, como a gente tá falando, ele sempre foi muito folclórico Provocador mesmo E tem uma das passagens dele Que essa eu realmente acho bem legal até Ele Na cúpula árabe de 88 Ele utilizou uma luva branca apenas na mão direita E ele explicou que queria desse modo Evitar apertar mãos Sujas de sangue do, dos outros caras Que estavam ali, né Então, ah, <risos> vou ter que dar minha mão direita para esse cara Não vou colocar, não vou tocar minha pele nele, né Esse Assassino o. Só que. Ele é É, só que ele, não... ele esqueceu de... de falar que o sangue que estava na mão dele ia ficar só dentro da luva, né? Porque. Saiu do patrimônio particular do Gaddafi, né ou pelo menos do... dos cofres líbios, que também era a mesma coisa quase. O financiamento da organização Setembro Negro, que cometeu o... O... os atos na... das Olimpíadas de Munique de 72, onde morreram 12 pessoas. E ele também bancou um ataque à bomba, o que deixou, em 1986, numa discoteca de Berlim, que deixou três mortos e mais de 200 feridos. E oficialmente que conseguiram provar duas explosões de aviões. O, a primeira delas foi um avião americano, que estava voando a Escócia, na região de Lockerb, no sul da Escócia, que deixou 270 mortos em 1988 e a outra contra um avião francês que estava sobrevoando, sobrevoando Niger e essa deixou 170 mortos em 1989. E durante a escalada ao poder dele, obviamente, ele bombardeou diversas vilas e mandou invadir todo mundo que, teoricamente, tinha uma célula rebelde ali, um grupo que estava se insurgindo contra o governo dele, era muito fácil. Ele era o mandava... controle
1: da oposição já.
0: Exatamente. Né? E segundo a ONU, durante o governo do Gaddafi, quase um milhão de pessoas morreram de fome na Líbia. E isso é muito impactante. Cara. Morrer de fome, mano, um milhão de pessoas é bizarro, assim, é bizarro. É. Em 2003, sei lá se ele bebeu uma água estragada, mas ele surpreendeu o mundo quando ele decidiu... Falar, agora, agora, eu, sou, agora eu sou bonzinho. E ele pagou a indenização para todas as vítimas, teoricamente, uh, que... Conseguiram provar na justiça que o governo dele fez, teve algum impacto, seja ele de, de mortes, de, de qualquer coisa. Ele pagou indenização para esses caras. E ele anunciou o desmantelamento dos programas secretos de armas de destruição em massa da Líbia. 2003, cara, tá, a gente tá falando... podre de
1: rico se ele decidiu pagar a, a família das vítimas.
0: Não, o cara, o cara tava sentado numa das maiores jazigas de petróleo do mundo, velho. O cara... dinheiro para caralho, assim. Dinheiro incalculável, oficialmente e como ele fez isso ele virou um Nice Guide deu dinheiro para os pobres de fato de fato ele fez o que ele tinha que ter feito desde o começo ele acabou se reconciliando com o Ocidente e ele foi recebido com honras em Paris em 2007 olha a França cara a França está eu lembro desse cara. eu lembro disso Incrível, cara, e... velho. tá vendo eu falei que eu falei para você que você ia lembrar do cadastro eu, eu lembro f... dele cara é, e ele foi um dos patrocinadores da campanha do Nicolas Sarkozy e, e ele, por incrível que pareça, patrocinou políticos em Roma em 2010. E você lembra que a gente falou que ele entrou na, na, no exército, começou essa tomada ao poder justamente na guerra contra os italianos que dominavam a Líbia? Então isso foi totalmente surpreendente, assim. Foi realmente uma, uma tentativa de paz, assim, né? E em fevereiro de 2009, ele foi eleito presidente da União Africana. O cara é muito nesse gás, assim, né? Foda-se o Mandela, né? Vamos vamo colocar o Gaddafi aqui, né? S -s -s e... Eu não sei
1: o que aconteceu, acho que ele encontrou o Universal, sei lá, Ah, entrou não sei, uma Assembleia mano. de Deus. É, 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 ele, ele, ele encontrou o Tim Maia,
0: né? Leia o livro, e... o livro verde é, de cada... Né? É, e... por aí,
1: sabe? Foi é. da água pro vinho, ou do, vi... Pro vi... do vinho vinho, do pra água, nesse caso. Né?
0: Sim, em 2011 a gente teve um início de um movimento revolucionário. Até deixo como sugestão, se vocês quiserem, eu posso fazer uma pauta sobre isso, até seguindo a toada dos ditadores, que ecoou muito no Brasil no movimento Não Vai Ter Copa, né? E... Que foi a Primavera éraba, prima... Cara, a érabe, a primavera, primavera Árabe.
1: árabe. <risos> Exato. Cara, só um parênteses aqui, eu tenho assim, era bom com sempre entrega a meia idade, mas eu tenho 26 anos. Na época que isso aconteceu, eu tava no ensino médio. Cara, <risos> foi uma discussão inimaginável dentro da escola. Sim, cara, nas foi... aulas de história e geografia, cara, isso foi um absurdo estudar a Primavera Árabe.
0: Primavera Árabe é um dos períodos mais fascinantes do, da história contempor contemporânea, assim. eu pelo menos acho isso. É tal qual queda da Bastilha, o povo tomando poder. E... Só que, infelizmente, deu muito errado assim, em muitos lugares depois, porque quem assumiu, não... enfim, manteram as tradições dos ditadores. Né? E a Primavera Árabe acabou sacudindo toda a região ali. E o Kadhafi foi capturado por guerrilheiros locais e ele foi espancado e morto em um local público, o que eu acho digno para a vida dele, sabe?
1: Lembro, eu... eu lembro disso, que ele foi morto é. em público.
0: E após a morte dele, a repórter francesa do jornal Le Monde, a Annick Corran, ela publicou um livro chamado O Arém de Kadhafi e nesse livro ela narra a vida de uma das amazonas do ditador é, tem lá no livro todas as referências e a prova que ela de fato era e vários detalhes que aconteciam durante esses muitos anos do poder aí só pra gente cara, pensar então, assim e, e cara, detalhar se, hum, só um
1: parêntese aqui, todas essas, essas amazonas dele devem ser todas vivas ainda hoje porque se elas tinham 14 quando ele tava lá na... sim na... No, Sim. No seus, deve ter lá, seus, hoje em dia, essas quase 50 anos, né?
0: Sim, eu tô com esse livro da Amazon aqui, eu tô interessado em ler nele, eu, eu não li ainda, mas eu li o um resumo no, na internet e já é o suficiente para <risos> não fazer um podcast. <risos> e é. No livro fala, basicamente, que o Kadhafi era um cara extremamente viciado em sexo e que ele usava o sexo como poder. Então essas garotas que ele raptava eram, basicamente, escravas sexuais dele ou cedidas para para reuniões políticas que ele fazia, ele queria agradar alguém, ele dava as garotinhas para os caras, sabe? E... Pois, que é
1: uma dentro da,
0: da história dele de... de controlar o poder com sexo, quando ele fazia reuniões com políticos, nesses né, pequenos comitês ali, se alguém falava alguma coisa que ele não concordava, ele basicamente sodomizava o cara em público ali. Ele pegava o cara, erguia a sarina dele e mandava ver na frente de todo mundo, sabe? E quando ele não conseguia fazer isso Isso era certeza Ele ia fazer uma visita pra, pra família do cara Ou ia pegar a esposa do cara Ou especialmente as filhas dele Então o cadáver era um grande De um merecedor de ter finalizado a vida Como, como finalizou, sabe? E por mais que eu não... É, tipo... Eu não gosto da violência, cara Mas às vezes ela é necessária, sabe? Às as vezes assim, ela é merecida Tarabuco,
1: é... é, é... Merecido ou não, mas não cabe a nós, sabe? Eu penso assim. É, depois que eu entrei pro karatê do ano passado pra cá, tu que também tá Sim. se esforçando pra voltar pro karatê, tu sabe que um dos lemas do karatê é. Como é mesmo, agora me fugiu. Cara, é é... conter o espírito de agressão. Uhum. Eu sei que tem pessoas podres no mundo. Pô, tá aí o nosso pre Nosso presidente. Tá Sim. aí o presidente do Brasil pra provar. Mas. Eu não, acho que eu não acho. Sabe, não, é, não, não é do meu feitio a violência. Sabe? Acho que é até o pior entre nós. Sim. Não vou dizer que merece perdão, mas que. Acho que violência não é a resposta.
0: não violência não é a resposta, mas eu entendo o que aconteceu, o que aconteceu nesses não, movimentos, sim. assim,
1: sabe? É, 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 hum. Só pra dar um pântano aqui pros ouvintes, não tô dizendo que o cara merecia estar vivo. O cara cometeu um monte de crime, pegava um monte de criancinha. Enfim, e ele tinha, ele tinha a loucura dele assim como todos nos no, ditadores aqui. Só uhum. que hoje existe também uma. Existe um, um júri nas redes sociais que é todo mundo condenando todo mundo. E eu não acho que esse seja o caminho. Sabe? Então não é, é que eu seja inocente a ponto de achar que ele merecia estar vivo. Mas eu não acho que também tirar. Cara, mas. É...
0: Olha só, um, um reflexo parafraseando isso. Essa. Deixa a minha moto passar aqui, né? A minha não, né? De, de alguém. O... Abraço é, pro, pro motoqueiro. Hein? É, é, abraço motoqueiro. Essa, eu até nem vou tirar esse áudio, vou deixar aí. O, essa <risos> tribuna popular online, nada mais é do que um grande reflexo do que a gente vive hoje. Hoje você liga a TV na Bandeirantes, tá lá o, o Datena falando da polícia, olá, perseguindo o bandido, bandido, nem sabe o que o cara fez, sabe? Tá lá a polícia perseguindo o cara, então não, não quero dizer que o cara é inocente também, provavelmente não é, mas assim, e, e, esse... Essa acusação, esse crime é algo que, que uma grande parte da sociedade que tá online hoje cresceu fazendo isso já, cresceu escutando isso, cresceu já dando a culpa para esses caras. Então isso não é do é Brasil, esse, esses programas não vêm, não, não foram criados do Brasil, sabe? Então é muito, é muito sangue pingando de tudo que a gente vê, que fica muito fácil a gente acusar com, um simple, com uma simples pequena informação, sabe? E, e isso tefiscar. é bom
1: refletir para você ouvinte do podcast para você também não ter esse sangue pingando pela, pela te, pelo seu teclado do seu smartphone pode Sim. ter sangue pingando dele também você nem
0: sabe exato e se tem sangue pingando do seu smartphone cara procura um médico
3: essa constituição não basta de uma licença para companhias petrolíferas e interesses estrangeiros destruírem minha querida vadia a vai continuar uma ditadura.
0: Próximo ditador, esse, esse aqui eu, eu vou dizer que eu, eu, eu ganho uma certa simpatia por ele, tá? E por mais que ele seja um filho da puta também, um ditador, não, não existe um ditador bonzinho. Mas de todos esses, não. talvez esse... Senão
1: ele não, 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 não implantaria uma ditadura. Esse exato, exato.
0: É. Saparmut Niazov. E o Saparmurat Atanievitch Niazov. Ele nasceu em 19 de fevereiro de 1940. E a gente vai chamar ele só de Niazov para facilitar. Ele nasceu na vila de Gip, Gipchafa. Impossível falar isso. Que é perto de Ashgabat. Que também é impossível, mas é muito fácil, mais fácil. Que era a capital da República Socialista Soviética do Turcomenistão. E o pai dele morreu lutando contra os nazistas na Segunda Guerra e a mãe dele foi vítima fatal de um terremoto em 48 que deixou ele órfão aos 8 anos de idade. Ou seja, o cara tinha Putz tudo pra... Grila, velho. É, vida desgraçada já. Então ele cresceu no orfanato e quando adulto ele se formou em engin Engenharia Elétrica no Instituto Politécnico de Leningrado em 1967. Em 1985, Caramba. o primeiro-ministro soviético, Mikhail Gorbachev, esse foi o grande mapa testal, e nomeou ele como primeiro secretário do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do Turcomunistão e o Turcomunistão fazia parte da, da União... Da, da, da Rússia hoje, né? Muito difícil falar o SSR e o Niazov ele ganhou ainda União mais... Soviética.
1: União Travou. Soviética União Soviética
0: Eu sou um cara complicado, velho, é difícil e ainda mais quando eu tô falando e eu não paro, sabe? Eu não consigo, eu, eu é, só falo, eu não
1: penso. gata a quinta
0: marcha é, e vai. É, vambora, cara, vambora, vambora. É, é tipo um maréia turbo, né? Engata até a sexta e vai, sabe? Sim, e, é. E, e às vezes explode. É isso aí, eu sou uma maréia. <risos>
1: vou voltorbe.
0: Isso, trabuco maréia. E o Niazov, então, ele ganhou ainda mais poder na, na República Socialista Soviética do Turcomenistão em 13 de janeiro de 1990, quando ele se tornou presidente do Soviet Supremo. O Supremo basicamente era o comitê que respondia à União Soviética e de lá eram repassados o que seriam. Ele era o primeiro-ministro ali, né? E em 27 uhum. de outubro de 91 o Niazov e o Soviet Supremo eles declararam a República do Comunistão independente da União Soviética. Ele já tinha caído o Muro de Berlim, já estava tudo desgraçado. Ah, basicamente, a cortina é. de ferro já tinha sido desfeita. Então, eles tinham ah, autorização. Ele só declarou com... a independência, então. declarou independência, não ia acontecer nada com ele. E ele convocou eleições diretas. Olha que cara bonzinho, velho. E. No dia 21 de junho de 92, então, o Niazov, ele venceu as eleições com uma margem esmagadora ali da maioria da população. Ele ganhou com 99,9% dos votos. É, único detalhe que a gente tem que citar é que na cédula eleitoral só tinha o nome dele.
1: E... É, tipo, ele ganhou com a maior
0: aprovação. Quantos candidatos tinha? Um. Era um. ele. <risos> o, 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 o vírgula 3 que errou ali, o cara não sabia nem fazer o xizinho. Fala. Falou, é. eu
1: não sei quem é esse bicho, eu vou é. votar é nulo. Não vou, é. vou votar em nulo. Não, branco. não tem
0: nulo. O nulo é nezóvio também. E, <risos> e,
1: e em 93. O cara não foi votar, né, né? Não
0: foi votar, né? Não foi votar porque mataram ele, provavelmente. Né. <risos> é. Em 93, ele se concedeu o título de Turkmambash. E basicamente isso significa o pai de todos os tur turcomanos. E ele convo convocou um referendo popular em 94 que estendeu a presidência do Turkmambash, que ele. Proclamou até 2002 e novamente com 99,9% dos votos populares a favor, e novamente Acho... só com o nome dele na cédula.
1: Né? É, um parênteses, eu pensei numa piada muito merda aqui. Eu ia dizer ah, que a, esses a gente turcomanos... fez alguma boa, né? eu, dizer, eu Só que o nome do cara da, da grande família é Tuco, não tem lá, é Turco. é o tuco. um país cheio de turcos.
0: É o Tuco, é o Mano.
1: É. é o Tuco país com o boné do Corinthians, tá ligado?
0: O é. Tuco falando, vai, Corinthians! É.
1: é, tipo, um país Sim. cheio de Tuco e um monte de linho no país. Sim. Olha que
0: merda. E, e basicamente, então, já que ele já... Em 94, ele decidiu que a presidência dele ia durar até 2002. Quando tava chegando próximo ali, em 99, ele pegou todos os parlamentares que estavam no poder junto com ele. E fizeram um cambalacho lá e ele se declarou presidente vitalício do Turcomunistão, ou seja, daqui pra frente só eu e acabou essa putaria de imprimir cédula só com o meu nome. Então, no Poder é Supremo... Ele
1: muito papel, né?
0: É, então ele pegou esse papel que imprimiu os votos e mandou imprimir onde todos os prédios de Ashgabah, que era a capital da região ali da, do Turcomunistão, eles exibiam um grande retrato do presidente. E isso é bem caricato, porque todos os quadros tipo, se ia do prédio, o primeiro prédio tava a foto dele. No segundo prédio, o cabelo dele tava uma cor diferente, no terceiro uma co outra cor diferente. Tipo, ele, ele trazia alegria para a população através de cores, né? e... Sim. Não satisfeito com tudo isso, ele rebatizou a cidade portuária
1: claro de não tá satisfeito.
0: Né? <risos> de Krasnovodok, que ficava no Mar Cáspio, que era a principal saída do, do Turcomenistão para o mar, especialmente para o mar com águas quentes, como Turkmenbashi em sua homenagem. E ele também nomeou a maioria dos aeroportos do país em sua própria homenagem. Então todos os aeroportos basicamente também se chamavam e Aí
1: só colocava Turkmenbashi 1, 2, 3, 4. É,
0: devia ser uma confusão, né, o controlador de voo. você tá indo aonde, né? E... É
1: T1, T2. É,
0: mas o, o feito mais impactante que eu acho, e, e como ele era um cara que realmente se preocupava com a população, ele achava que a população do Turkmenistão estava bem triste. E, e para alegar o povo que ele tanto amava ali, o Niazov ele mandou construir o Arco da Neutralidade. Basicamente, é uma obra que custou os cofres públicos do Turcomunistão cerca de 12 milhões de dólares. O que eu achei até barato vendo a, as dimensões faraônicas. É tudo o no... que aconteceu é... mais cedo
1: no episódio, só que. É... Não, porque... e se fosse dinheiro no Brasil isso aí,
0: mano, dinheiro no de... Brasil não construía nem o dedo direito do indicador do, do Cristo, sabe? É, isso é, é. troco. É. O Cristo, aliás, só existe porque não foi o Brasil que fez, né? Então, senão o bagulho tava construído uhum. até hoje. E, basicamente Sim. era um monumento de 75 metros de altura com uma estátua de 12 metros da figura do Nezov, com os braços abertos oferecendo um caloroso abraço à população e a estátua dele é banhada a ouro e possui uma singularidade talvez seja, transforme ela única no mundo assim. é, ela é rotativa e faz com que a cara dele fique sempre voltada para o sol então o abraço dele acompanha o sol porque ele oferece calor humano para a população e... Olha que cara genial, né? E... É... É, e em 2002, o Nezov, ele não tava contente já com porto, com cidade, com o aeroporto, e ele resolveu renomear oficialmente os meses do ano, em homenagem, obviamente, ah. a ele mesmo e a sua família. E o mês de janeiro se tornou Tukerman Ele era um cara muito criativo também, né? Dá pra ver pelos nomes.
1: É, não, ele... Não... Parece que ele não... Sabe o que é engraçado? Esse bicho hum. foi formado em engenharia elétrica, ele podia dizer, ah, esse o mês de janeiro agora o nome é resistor, o segundo Sim. é transistor, o terceiro é, 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 é energia é... contínua, outra ele é fazer
0: nada tudo, tudo em série, série paralela, né?
1: Tipo... Sim, ah não, massa agora é corrente contínua, abriu corrente alternada.
0: É, não, o maio vai ser Kirchhoff, eu gosto de Kirchhoff, deixa lá, é, <risos> e, por aí, e, sabe? Que o mês que é de abril, ele já, ele já mudou, ele não colocou em sua homenagem, ele colocou em homenagem a sua querida mãezinha falecida, que era o E Só que a obra-prima dele ainda estava para ser realizada, né? que era a, a famosa, ou é a famosa ainda, a Hunama e talvez ele tenha se inspirado um pouco no Kadhafi que é um trabalho basicamente autobiográfico de poesia e filosofia o cara é um gênio mano. e a Hunama ela significa algo como o livro da alma olha que bonito o livro 1 um foi lançado em 2001 e o volume 2 vem em 2004 quando ele lançou o segundo volume é, o governo acabou revisando ali todos os currículos das escolas primárias, secundárias em todo o país e eles retiraram matérias que não eram tão importantes como física, química, matemática. Você não precisa saber dessas coisas. O seu presidente é engenheiro elétrico, sabe? O cara já faz tudo, se precisar ele troca o seu chuveiro. E ele declarou que no local de todas essas matérias os estudantes iriam estudar o livro da alma. E de fato o livro da alma teve uma capilaridade tão grande na sociedade ali que se você fosse tirar carteira de motorista, você tinha que responder perguntas sobre o livro da alma se você fosse fazer uma entrevista de emprego e não soubesse é, sentenças do Livro da Alma, você não conseguia emprego. E em 21 de dezembro de dois de 2006, né, a, a mídia estatal do Turcomunistão acabou anunciando, infelizmente, a morte do seu presidente, o Subamarat Niesov, e ele morreu de ataque cardíaco. e O Niesov era famoso por ter problemas cardíacos, ele tinha, teve vários infartos ao longo da vida, teve operação de safena e tudo, e durante o velório dele, que também é fácil ser encontrado no YouTube, é possível ver diversos pessoas chorando, se jogando no chão, algo muito comovente, assim, de uma população extremamente apaixonada ali. Só que depois de um tempo, quando o governo su sucedeu ali, o próximo governo, acabaram descobrindo que essas pessoas que estavam chorando eram pessoas que foram treinadas exatamente para fazer isso. Então ele, ele já prevendo a sua morte, obviamente, ele, o governo contratou atores pra, pra simular o choro de tristeza da... do... do seu luto, né? E o Nezov, é... ele foi. É,
3: é,
1: Cara, é chato, eu não sei hein? se eu fico assustado, eu não sei se eu fico perplexo, como diria alguém. Uh,
0: cara, acho que perplexo é uma boa de... palavra.
1: Tem, tem algum crime aqui? Sério? Tipo, ele, ele estuprou alguma criança ou matou alguém? Porque, é, sabe... Tirando, é. o fato que, tirando o fato então, que a única eleição que ele fez foi com ele mesmo, né? A única eleição que ele elegeu...
0: É como é um regime muito fechado, até hoje, se você visitar a capital do, do Turcomenistão, você não consegue filmá-la. Você não consegue tirar uma foto da estátua dele, por exemplo.
1: É, isso então que é uma é... merda também é... É, não, não só o problema, é, isso é um conceito que eu li uma vez no livro sobre gestão de qualidade o problema não é você definir a qualidade errada, o problema uhum. é o que a pessoa que tem um conceito de qualidade errado na cabeça vai fazer com aquilo Sim. o negócio é que essas pessoas já foram tão acostumadas a ver desse jeito que vai levar séculos para se desacostumarem e perceberem é, talvez janeiro poderia se chamar janeiro
0: Sim. O. É, o... citando novamente o Netflix, dando uma recomendação, tem o. Tá tentando. Acho que é Turismo Macabro o nome da série. Só tem uma temporada e é bem legal. É, Turismo mais...
1: Macabro, já ouvi falar. É.
0: Que o, cara... o último episódio da série, o cara vai no Turcomanistão e ele entra disfarçado como jornalista pra acompanhar, se eu não me engano, um campeonato de Karatê. É alguma arte marcial. Olha e... aí. E é um perrengue do caralho pro cara. O cara ele chega num hotel e tipo, o cara vai vasculhar o hotel e tem bug lá, tem, tem microfone escondido pra, pra acompanhar o cara, sabe? Ah,
3: o não, cara tenta ir no é,
0: local, né? os caras param ele, sabe? Ele tenta filmar, ele vai numa, na cidade vizinha, na fronteira, e já onde, teoricamente, é liberado, ele começa a filmar de lá, e a hora que ele volta, os caras pegam ele e falam, o ah, é que você tava filmando de lá? A gente viu você filmando lá do outro lado. Ele, não, lá eu não tava fazendo nada, lá eu posso fazer. Ah, o problema é seu, mas você não vai entrar aqui, pega as câmeras do cara, tudo. Então é, é zoado, cara, é zoado. E ele falou, Cara, mas... ó, a gente tinha um monte de filmagem aqui e tá voltando pro programa quase zerado, assim, sabe? Não vai poder fazer nada.
1: Tá, mas uh, tá aí uma coisa que eu não entendi. Por que, que eles proíbem essas coisas?
0: Cara, porque eles controlam ali dentro, né? Não, ninguém ninguém de fora precisa saber. É, é o que acontecia que a gente falou lá do, do, do Bocaça, lá no começo. Que enquanto ele tava lá, a galera passava pano até que aconteceu algo muito bizarro e o mundo ficou sabendo. Quando o mundo ficou sabendo de algo muito bizarro que não pôde mais ser controlado, tomaram uma atitude. Só que assim... O, o Niazov, ele, o comunistão é, é detentor de uma, uma grande bolsa de gás. assim. Um, tipo tem Os caras exportam muito gás natural. Então para o mundo, enquanto estiver rolando dinheiro trocando entre países, os caras estão cagando porque acontece lá, sabe? Então não, não é, vai ter gente, nenhum, nenhum tipo... É, eles que se foda. A hora que acabou o gás, aí a gente vai invadir os caras. O cara fala, ah, não vou mais vender gás para a França. Você vai ver o que vai acontecer, a merda que vai dar então é. é muito simbólico isso que o que acontece e não é culpa só do capitalismo é culpa do ser humano isso tá? por mais que seja falta culpa do capitalismo que o ser humano é o doutor mas tudo bem esse <risos> e... tipo de doutrina mas é. tudo bem e, e A gente o legal releva. é que o tour ele tem ele tá mantendo o seu histórico de presidentes bizarros né quem assumiu o poder no local, no lugar do Nezov foi o Gurbangali Bermudandov. Ber Ber é, é muito difícil falar o nome dele. Vai estar tá no link do post aí vocês leem. Bermudinha, é o Bermudinha. É. Ele gastou dinheiro, basicamente, considerável da República ali com. com seus preceitos ali. E uma das ideias dele é que. Que tudo deve ser branco, porque o branco traz paz e prosperidade. É, é, são, são governos muito 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 calcados. não É espiritual, né, parece. E o cara chegou ao cúmulo de proibir carro preto, mano. Então não pode ter nada que seja preto. Porque preto traz má sorte. Então hoje no Turcomenistão você não tem mais carros pretos. Sabe o que, que não tem na capital do Turcomenistão? Cachorro. Porque cachorro faz cocô na rua e cocô fede. Então não tem mais cachorro
1: o que, que fizeram? Mataram todos os cachorros?
0: Ah, sei lá. <risos> <risos> não, não sei, não sei mesmo. Mas fica aí a sugestão. Mataram
1: os dog? Cara, moleque. É. Se isso, se um dia descobrir o que aconteceu pois é. com todos os é. John daguinhos... Wick 4.
0: John Wick 4. <risos> Foi.
1: Cara, <risos> é. não sério. Vai estourar essa merda no Instagram, qualquer rede social.
0: Cara, aí vai. Não, mas certeza que, lá. certeza que deu um fim, deu um fim dessa forma, né? Não...
1: Coitado dos doguinhos, velho. Coitado dos doguinhos.
3: Bahia vai continuar uma ditadura.
0: bom é isso é... acho que deu uma deu para dar uma visão geral do que do que é uma ditadura e até que ponto maluco ela pode chegar né desde de morte de criança com crânio esmagado a estátua Dourada gigantesca então é, acho cara, que a gente está vivendo momentos oportunos para privar que isso volte a acontecer aqui no Brasil a gente nunca teve esse tipo de situação mas a gente teve diversas situações de, de mortes. Inclusive, a gente tem presidentes da república que falam o termo ponta da praia para se referir justamente a isso aí. É...
1: Cara, eu acho que o Brasil hoje vive uma situação de... de uma... É uma dualidade do povo brasileiro tão grande que se tu não é a meu favor, tu é contra mim. Sim. Não existem mais tons de cinza. Ou é preto ou é branco. Então... O problema disso é que às vezes acontece o que a gente estava comentando mais cedo, é perde a amizade. Cara, eu acho que o cúmulo, sério, eu acho que o cúmulo para mim desse tipo de movimento é uma pessoa definir a, as amizades que ela tem baseado no viés político daquela pessoa.
0: Sim. Eu fiz por, isso. Por eu eu consegui, consegui agora, depois de um tempo de terapia, voltar a conversar com outras pessoas. Mas assim, é... voltar a socializar Conversar, conversar mesmo, ainda não estou conseguindo
1: É porque assim, cara é... Eu tenho um conceito bem Forte de amizade e uhum. ela não envolve... Ela não envolve viés político. Eu conheço pessoas que são bolsonaristas... Sim. Não só no meio de podcast, mas... Sim, nós é... conhecemos. No meio de podcast é,
0: e nós... fora dele.
1: É, nos <risos> meios de podcast e fora. Sim, e aliás, assim...
0: um beijo pra minha mãe que é ouvinte e tá aí. Eleitora do Bolsonaro que deve votar de novo <risos> nele.
1: Mas, sabe... Eu não converso com política com essas pessoas. Não porque eu não acho que elas querem... que Não porque eu acho que eu vou me decepcionar com elas... Mas, e também tem outro detalhe, a pessoa pode apoiar, pode, quer dizer que ela que tem a mesma cabeça do cara que, que é o presidente, não, Sim. ele pode só apoiar algumas ideias, mas fora desse, desse, fora desse discurso ela pode ser uma pessoa normal, como qualquer uma de nós, pode ajudar as pessoas, tem uma família, tem filhos, tem um trabalho normal, é uma pessoa honesta, uhum. só acreditou num cara que... Apesar de ter dado todos os sinais que eram incompetentes, as pessoas ainda acreditaram nele. Sim. Então, eu acho que o Brasil vive essa dualidade, sabe? O, o, ah. o Bolsonaro conseguiu fazer isso com o povo brasileiro. Fazer Sim, não, um foi o mote dele. Na os, um se voltasse contra os outros e ele tacasse fogo para dizer: olha, a gente tá pegando fogo ali no canto. E as pessoas todas olhavam para lá. Sim. Então, ou. Ou as pessoas, ou pelo menos as pessoas que têm um cérebro na cabeça, uma massa encefálica, acordam uhum. e enxergam. Bom, eu posso pensar por conta própria sem depender de um político para isso, ou vai continuar isso por anos.
0: Sim, é cara, é o que a gente tava falando. Na, na Líbia morreu um milhão de fome em 30 anos de governo do Kadhafi. Aqui no Brasil morreu 600 mil de Covid. Mil de Covid,
1: em, sem três três anos. Alguma. é.
0: Pode ser que o Brasil é um país continental, a população não é extremamente instruída, a população é carente, precisa ir pra rua, precisa trabalhar, nem todo mundo tem um, um trabalho privado, mas se desde o início dessa porra, dessa pandemia, tivesse sido tomadas decisões que todo mundo sabia que tivesse sido tomada, tivesse comprado vacina, tivesse respondido a porra da Pfizer ou qualquer outra, sei lá, teria morrido 100 mil, Seria um número ainda alto, Talvez mas até menos mas, 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 mas aceitável, sabe? Cara,
1: é, desculpa você, ouvinte, que disser que... ah, E principalmente que eu apoio o Bolsonaro, que dizer que vier com argumentos de que o país é grande. O SUS ah. e... Uh, tem, tinha, é, o Brasil era um exemplo de vacinação até Sim. esse momento. Putz, a gente conseguiu vacinar pra gripe H1N1, pra... Pra qualquer merda que vinha. Sim. Cara, a gente... É, o, o, Pra você ter uma noção, ouvinte, sarampo é uma, era uma doença que quase foi extinta da humanidade. Da humanidade, quase... É, era sarampo uhum. ou malária? Era alguma das duas, acho que era sarampo. 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 Era sarampo, né? E há um ano... Acho que ano passado eu me vacinei pra sarampo porque teve um surto de sarampo aqui em Sim. Belém.
0: <risos> aqui Aí também é teve merda. na minha região. Aqui também teve na minha região.
1: É, então uma merda porque as pessoas pararam de se vacinar. É. Não sei por quê, porque ninguém nem todo mundo é biólogo. Todo mundo teve, sei lá, sua aula de biologia, mas eu não tenho capacidade técnica para decidir o qual é a melhor vacina para mim. Sim. É, então eu não posso duvidar da palavra de quem é mais profissional que eu nessa área. Acontece Sim. que por conta do que o Bolsonaro pensa, do que o Bolsonaro diz que as pessoas deveriam fazer acaba levando as pessoas a acharem que podem, através da opinião delas, dizer o que é melhor pra elas ou não, e, não, e no caso da pandemia não é isso que acontece é, é um problema de segurança pública
0: então, Sim. e pra e... ficar bem claro, assim, a gente não tá falando aqui, passando pano, não é passar pano não, a gente não, tá, não quer defender o outro lado, eu não tô defendendo o Lula, por exemplo que é certeza que alguém vai falar Sim. isso é, por mais que eu adoro o discurso do Lula quando ele saiu da cadeia, que ele fala assim, mataram o Zé Gotinha e isso aí, de fato é verdade, cara e eu concordo que é tinha verdade. que matar o mascote do Zé Gotinha, porque ele parece um cara da, dos Clã O cara que fez isso tava com merda na cabeça, mas tudo bem. Ainda é um mascotinho ah, é, simpático. O, o
1: Zé Gotinha ele era, é, ele era maneiro. Ele era mas... simpático,
0: ele era maneiro. É, mas ele assim... era
1: simpático, só que o. Como é? O canarinho pistola era melhor.
0: O canarinho pistola era melhor, né? O canarinho pistola vacinando seria genial, assim. É, então essa vacina, ia agora. ser firme. É. O,
1: o canarinho pistola vacinando a galera. É.
0: Ah, então, eu preferiria muito mais um canarinho pistola do que um presidente jogando cloroquina pra Ema sabe? Então, Sim. É, eu acho que def de definitivamente é, não é não é o seu lado político que que vai afetar. São as decisões e a atenção no que está acontecendo. E eu acho que o mote desse programa é justamente isso. Você falou uma coisa muito singular no, no programa que eu acho que cabe como, como encerramento. É, a visão do programa é não é criticar a direita ou criticar a esquerda, tanto é que maior, dois desses países se declararam socialistas, que teoricamente são. Teoricamente não, de fato são. Ei, teoricamente. São, são alinhados à esquerda, são conceitos mais alinhados à esquerda. E, uhum. Então. Preste atenção no governo, preste atenção a que lado está se caminhando e saia do algoritmo, essencialmente. Saia do algoritmo. Você precisa ter a cabeça no lugar e a informação certa, não a informação que vem mastigada pra você. É, que você, dentro da informação mastigada, você tá sendo controlado. E você sendo controlado, você vira um beduíno no meio do deserto. Então acho que... É,
1: vira um grão de areia no deserto, então... Acho que esse é o grande mote é do relevante. programa, assim. É relevante, exatamente.
0: Fechamos então, Petros?
1: fechamos, então. É uma... É. é uma pena que o Pensador nos deixou no meio do caminho.
0: É, eu fiquei de saco cheio e coloquei na geladeira de novo. <risos> <risos> Abraço, é... Pensador. É isso aí. Abraço, Pensador. Seja lá o que aconteceu com você no meio do programa. <risos> Valeu, Pedro
1: <risos>
0: Falou. Falou, povo. Até mais. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem trabocoisas.com.br e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.
1: Caraca, Trabuco, 24 páginas de pauta. Tu não ah, enxuta? Não.
0: Tá enxuta, tá chuta. Tem chuta.